0: Il a changé que moi j'étais au bout du rouleau et que j'en pouvais plus. Donc il fallait prendre une décision, ou on y allait tous les deux ou on se séparait pendant trois journées par semaine en accueil de jour à les pattes de Mémac. Parole des dents. 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 Parole des dents Bonjour Marilou. Bonjour Sat Bonjour à vous qui nous écoutez Dis donc Sat, c'est Madame Gourinelle que l'on vient d'entendre Elle a l'air super fatiguée Elle a même carrément dit qu'elle était au bout du rouleau, oui Elle et son mari ont donc décidé que monsieur irait trois fois par semaine à l'accueil de jour de l'Epat de Mémac Je pense qu'elle en a vraiment besoin Ouais, elle va pouvoir prendre du temps pour elle Le pire, c'est qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là deux autres aidants de la série sont dans la même situation. Ça veut dire que trois aidants sur neuf ont vu leur vie basculer en quelques semaines Ben ouais. Et sur tournez les voir pour comprendre ce qui s'est passé. Allez, en voiture dire, Simone. Simone
1: Depuis la fin du mois de mai, notre maman va de moins en moins bien. Et désormais, il ne faut pas être une personne pour s'occuper d'elle, mais deux. Alors la difficulté, c'est de trouver en plus de moi qui m'en occupe, une seconde personne. Puis la période où je veux aller à Lyon ou m'occuper un peu de moi et de mes affaires personnelles, il me faut deux personnes à ma disposition pour me remplacer et bien sûr être auprès de notre maman. Le problème, c'est de trouver des personnes et les payer. La situation financière devient de plus en plus difficile, tout comme la situation personnelle, parce que notre maman a beaucoup décliné son état de santé c'est vraiment il y a eu l'installation d'un lit médicalisé les charmantes personnes qui viennent à la toilette ont accepté aussi de venir le week-end lui faire la toilette parce qu'elles ont vu, elles aussi que, que son état avait empiré et donc tout ce qu'on se pose comme question c'est que va devenir notre maman et l'éventualité c'est de la mettre à la, à la maison de retraite elle ne veut pas y aller moi, je suis entre les deux. Je l'accepterai car je vois que ce n'est pas possible que moi toute seule, je m'en occupe. C'est la suite, malheureusement, des choses. Elle a été malade. Enfin, elle a surtout des problèmes, des maux de ventre. Et elle a de plus en plus peur de tomber. Ça, c'est son obsession. Que l'on soit une ou deux personnes à s'occuper d'elle à 100%. Et plus les jours passent, plus nous avons des difficultés. Même pour la laisser un quart d'heure. Même dès qu'on sort et qu'on lui dit qu'on va aux courses ou n'importe quoi, elle nous cherche toujours. Elle a besoin d'une présence continuelle. Elle ne se lève plus, elle le sait. Et puis elle a tendance à pleurer. Son moral aussi a baissé. Elle reconnaît malheureusement que sa situation personnelle est de plus en plus difficile. Et pour elle, et pour les autres. Ça, elle le dit aussi pour les autres. Elle a peur que les nuits, elle nous dérangent. Elle a peur, elle voit qu'elle est un fardeau. Bien que nous ne lui disions pas. On ne lui a jamais dit. On n'était pas à sa disposition, disons, à 100%. Elle sera de plus en plus isolée. Car malheureusement, elle a la DLMA. Elle ne voit pas clair. Elle n'entend pas. Vous allez me dire que beaucoup de personnes dans les maisons de retraite sont dans son cas. Et puis malheureusement, on sait que ça se passe pas bien partout. Hein. Parce que nous, la nuit, elle nous rappelle deux, trois et quatre fois. C'est sûr qu'ils ne viendront pas la voir. Et même son médecin traitant nous a dit que la mettre à la maison de retraite, ça avancerait son décès. Et même que quand on va lui apprendre une crise cardiaque à la maison, je suis désolé c'est ce qu'il a dit, c'est sympathique ah oui mais elle est contre elle dit que je la ferai mourir plus vite qu'elle mourra plus vite et c'est tout si on la met en maison de retraite et puis il y a d'autres moments quand elle est énervée, quand on lui dit elle vous répondra, Eh ben vas-y mets-moi moi je sais qu'elle ne serait pas la première ni la dernière et que bon nombre y vont et que voilà c'est tout on en a parlé avec mes frères et le deuxième qui voulait déjà qu'on la mette l'an dernier quand elle était pas trop mal par ma faute je reconnais. On a prolongé. Peut-être que c'est trop tard. Et, et le troisième voit lui aussi que c'est de plus en plus difficile. Moi, j'aurais aimé, entre guillemets, continuer. Mais déjà, trouver une personne, c'est difficile. Au point de vue financier, c'est pas évident non plus. Mais deux personnes, là, c'est pratiquement impossible. C'est la raison pour laquelle on dira, tant pis, on la met à la maison de retraite puisqu'il n'y a pas d'autre solution. « Moi, je ne peux pas rester à 100% ici. » Mais elle dit « mettez moi y on avait demandé il y a deux ans à peu près à, à Memac. et malheureusement, j'ai jamais eu de réponse positive parce que je voulais la mettre une quinzaine de jours pour voir comment elle s'habituerait dans le milieu puisqu'ici, ils ne le font pas. » Et je n'ai pas réessayé parce qu'à chaque fois que je les appelais, je leur demandais les critères. « Est-ce qu'il faut habiter dans le village ?»« Ça fait six mois et je n'ai pas réinsisté. » Elle m'a dit qu'ils nous recontacteraient. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire cette tentative de 15 jours. Est-ce que c'est une bonne solution En ce qui concerne le reste de la famille, on nous a dit qu'on ne nous jugerait pas si on mettait notre mère en maison de retraite. Ils comprennent que ça devient complètement impossible. Peut-être qu'elle m'en voudra. Je ne sais pas. Je ne me pose plus la question tant que je peux. Mais voilà, le concert, je n'ai pas pu y aller. Ce concert où je... ça me disait tellement. Parce que le dimanche précédent, notre maman était très mal. Elle délirait. Et c'est vrai qu'avec la personne qui l'a gardée avec moi, on croyait que c'était presque la fin. Tellement elle était très, très mal. Donc je devais remonter à Lyon le lundi. et bien, j'ai annulé mon voyage. Le concert avait lieu le mardi... Et le mardi, j'étais ici. Le concert, il m'est passé devant le nez. J'ai fait l'aller-retour. Je suis remontée le jeudi. Et j'ai craqué le jeudi, quand même. J'ai bien pleuré chez moi. Ça m'a fait du bien, malgré tout. J'ai pleuré. J'ai craqué. Et mon frère, justement, m'en parlait et tout, puis j'ai craqué. Parce que je, je pensais un petit peu à moi et j'ai dit, c'est foutu. J'ai perdu 5 kilos en non. Parole, aidante. J'étais très
0: fatiguée, j'étais énervée, il m'arrivait même d'être désagréable avec lui parce que j'en pouvais plus, c'était nuit et jour et il arrive un moment où on craque. Parce que c'est tous les jours, c'est toute la journée et tout le temps. Bon, même si ce n'est pas du travail difficile, il faut être là à 24 heures sur 24 et il arrive un moment, bon, j'ai 85 ans, et il arrive un moment où on ne peut plus. Et puis les enfants s'y sont mis aussi, parce qu'ils voyaient bien que de toute façon, je ne pouvais plus m'en sortir. Et... et puis lui, il a accepté de toute façon, parce qu'il a bien vu que, de lui-même, il a vu que je ne pouvais plus. Et la seule solution, c'était ça, de toute façon. Parce que je ne voulais pas le mettre à la maison de retraite carrément, c'est pas possible. On avait dit qu'on n'irait pas. C'était n'était pas possible pour moi de le laisser partir euh, à la maison de retraite. Donc il fallait prendre une décision. Ou on y allait tous les deux, ou on se séparait pendant trois journées par semaine, en accueil de jour à l'EHPAD de Mémac. Les deux premiers jours ont été très difficiles. Ah, ben, parce que euh, j'avais l'impression que je m'en séparais. c'était pas du tout ce que j'avais prévu dans, dans notre jeunesse, dans notre vieillesse, de, de se séparer comme ça. Au bout de 59 ans, je disais, s'il faut aller chacun de son côté, c'est pas... Et puis bon, il faut s'y faire. Hein. On est obligé de toute façon. Quoi faire d'autre Donc la solution, c'était de le faire trois jours, trois jours par semaine et, et de rentrer surtout tous les soirs à la maison. Et lui était d'accord à condition de rentrer de rentrer le soir. Il fallait rentrer à la maison et ça se passe, tout ce qu'on fait, ça se passe pas si mal que ça. Le lundi, le mercredi, le vendredi, de 9h30 le matin à 5h le soir. Il s'y plaît, plaît, on peut pas dire qu'il s'y plaise pas, il s'y plaît. Il y va pas en râlant, il y va content donc, enfin content, on va dire qu'il y va en sifflotant, mais bon, <rire> et, oui. il y va sans appréhension. Oui. Et il revient le soir, il a des choses à raconter. Il a été au club de lecture l'autre jour, il m'a dit qu'ils ont récité les Fables de la Fontaine, alors j'ai récité moi aussi, <rire> celles que je me rappelais. On arrive à, à discuter davantage parce que quand on est toute la journée, tous les deux à la maison, on y arrive à un moment où, où on ne se parle presque plus, quoi. la journée c'est vrai on se parle mais le nécessaire, on ne se parle pas alors que là il me raconte sa journée, il me raconte ce qu'il a fait, qui il a vu, qui il a rencontré et, et dans l'ensemble ça ne se passe pas si mal que ça. Pour le moment il n'y a rien qui a changé parce qu'à part euh, nerveusement où personne, je suis toute seule et que je n'ai pas donc, à m'occuper de lui toute la journée. Mais autrement, il euh, n'y a rien qui a changé encore. Mais enfin, ça me permet déjà d'aller faire les courses tranquilles. C'est vrai que je n'étais pas tranquille. Je donnais des coups de fil de temps en temps parce que j'avais peur tout le temps qu'il lui arrive quelque chose. Bon, si je veux passer une après-midi avec des amis, je peux le faire. Si je veux aller me promener, je marche mal. Mais enfin bon, j'arriverai peut-être à faire un petit tour par là de temps en temps. Sinon, il n'y a rien qui a changé. c'est pas tellement pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir me reposer. C'est surtout ça. et Si j'ai envie de faire l'assiette l'après-midi, de faire la sieste, entre 2h et 4h30, j'ai le temps de, de me reposer si je veux. Ça me permet de faire des choses que je n'ai pas fait dans la maison parce que c'est vrai qu'il y avait des choses que je laissais traîner. Je ne pouvais plus le faire. bon Je l'ai fait, et, ou je le fais. Et puis bon, euh, nerveusement, je suis mieux parce que j'ai pas toute la journée en train de dire, euh, il faut faire ci, il faut faire ça. Et... Et les enfants sont contents, tout compte fait, parce qu'ils sentent que moi, je suis mieux et que lui, il pas mal pris. Mmh. C'était ça, surtout la hantise. Si c'était pas plus, de toute façon, je ne l'aurais pas laissé. Oui. S'il y avait été tous les matins, enfin les trois jours en... En voyant, si j'avais vu qu'il n'était pas content et que, et que ça passait mal, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté. C'est 16 euros la journée, plus le truc de, de, de dépendance, c'est-à-dire les soins qu'on leur procure dans la journée... Le un peu l'entretien, les années aux toilettes, enfin des trucs comme ça, je crois que ça se monte à 6 ou 7 euros par jour en plus. Ça doit faire dans les, entre 20 et 22 ou 23 euros. Il s'écrit, c'est Pindot qui m'en avait parlé, elle m'avait dit, c'est une solution de toute façon pour, pour vous soulager un peu, ne serait-ce que, bon, comme on a dit, on va poncer trois jours, si ça ne va pas, eh bien on redescendra sur deux ou, ou on n'ira pas du tout. Mais c'est Christelle qui m'en avait parlé. Et là, le problème du taxi, ça va peut-être se, se résoudre parce qu'on on a fait une demande de carte d'invalidité qu'on n'avait pas fait et on demandera après euh, la carte pour rendre mobile. Mm. Et Christelle m'a dit qu'on avait 36 voyages par trimestre. Donc, euh, ça fait 13 voyages par euh, mois. Et il y va trois jours par semaine. Oui. 3 fois 4, 12. J'espère qu'on qu ne sera pas obligé d'y aller davantage, c'est surtout ça, mais enfin bon, pour le moment, ça suffit. Ça se passe bien et c'est le principal. Après, on verra. <rire> Au jour le jour, maintenant.
2: Ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, enfin, généralement, j'ai une très bonne santé, mais il se trouve que nous avons eu le Covid en même temps, mon mari et moi. J'ai été très, très fatiguée. Et tout de suite, j'ai pensé à cette réponse que j'avais faite quand une de vous deux m'aviez demandé euh, « euh, quand, euh, quand, quand vous en avez, quand vous en pouvez plus, euh, comment vous vous y prenez Qu'est-ce que vous faites ?» Et puis, je trouvais que j'étais bien présomptueuse en me disant, euh, comme réponse, euh, « Eh bien, vous savez, moi, euh, je n'ai pas de, de coup de, de bourre, je n'ai pas de problème. » Eh bien, pas du tout, en fait. Euh, le fait de se retrouver euh, en situation de, de fatigue ou de maladie, eh bien, m'a fait réfléchir. Et, et, et oui, ça, ça peut arriver qu'on soit un peu au bout du rouleau et se trouver désemparé, en fait, désemparé. Et... Et avoir besoin de faire appel. Appel à des proches, appel à des voisins, appel, avoir besoin d'aide et, et se sentir, euh, comment, comment je peux dire, je ne trouve pas le terme... Ben, vulnérable. Très vulnérable, et c'est ça, exactement. Je me suis dit, mais si, si je retombe malade, s'il m'arrive encore quelque chose, il faut que je réfléchisse à trouver des solutions. Et, et quelles solutions alors bon, euh, c'était pas le moment de, 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 de trouver des solutions, mais je me suis dit peut-être qu'il faut que je euh, me renseigne, peut-être qu'il faut que je voici un accueil de jour pour, euh, pour qu'il soit inscrit, pour que euh, si je tombe encore malade ou si j'ai un autre pépin, ou si j'ai besoin, si j'en peux plus, euh, qu'il qu y ait quelque chose, un relais de prix au moins pendant un certain temps. J'ai pensé à ça, je me suis dit, il faut que je me renseigne, il faut que je trouve des solutions pour, pour pouvoir me reposer, ou pouvoir. si je suis hospitalisée, qu'est-ce qui se passe Alors, Donc ça a été la réflexion, c'est, il faut que je me renseigne. Et je pense à, déjà à voir si on peut inscrire mon mari sur un, un accueil de jour, dans un premier temps, pour ne pas déjà m'imaginer qu'il quitte la maison définitivement, parce que c'est dur à vivre, et je crois qu'il faut que ça se fasse par palier, comme j'ai fait par palier, et eh ben, votre aide à vous, euh, euh, des aides au niveau de, de l'aide pour rester à domicile. Mais je n'ai pas encore pris de renseignements, mais je pense que je ne vais pas tarder à le faire. Et c'est dommage que sur Buja, je pense qu'il n'y ait pas d'accueil de, de jour. C'est des renseignements qu'il va falloir que je prenne, oui. Mais, bah, euh, comment dire, que euh, euh, je ne suis pas sûre qu'ils acceptent, euh, parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup de, de handicaps. D'après Claudie Culac,
0: cofondatrice et présidente de l'association La Compagnie des aidants, différentes études menées sur la santé des aidants montrent que 20% d'entre eux repoussent, voire renoncent à se soigner dès lors qu'ils sont aidants, avec des conséquences sur leur état de santé général. Information à retrouver dans la revue Actualité et dossiers en santé publique de décembre 2019.